Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Thomas Steininger. Ich begrüße Sie. Ich begrüße euch bei Radio Wolf, unseren Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute mit dabei Mike Rauschke, unser leitender Redakteur vom eWolf-Magazin. Mike, wir reden über die neue Ausgabe vom eWolf-Magazin, das noch nicht erschienen, aber schon in Druck ist. Worüber haben wir denn die letzten drei Monate gearbeitet? Magst du einfach den Einstieg finden? Ja, gerne. Herzlich willkommen auch von mir. Und vielen Dank für die Gelegenheit, über dieses Thema zu sprechen, des Magazins, das uns ja wirklich jetzt drei Monate sehr intensiv beschäftigt hat. Und äh, wir haben das ja genannt, wir alle leben in Mythen. In welchen wollen wir leben? Wir haben uns einem großen Thema gewidmet, finde ich. Also die Frage, welche Relevanz das Mythische hat und Mythen hier auch äh, verstanden, nicht nur als das, was man so aus der ja, Mythologie kennt, sondern eigentlich die Frage, welche tieferen Erzählungen und Geschichten wirken eigentlich in unserer Erklärung der Wirklichkeit oder in unserem Verständnis der Wirklichkeit und welche Rolle spielt das eigentlich für uns persönlich, aber auch für die Gesellschaft. Und ich glaube, man merkt schon, es ist ein großes Thema und ich fand es auch sehr spannend, wie sich das eigentlich, ähm, also für mich war das wirklich wie fast wie keine andere Ausgabe, selber eine Entdeckungsreise, was, da, was das eigentlich alles umfasst und wie tief das reicht, das Thema. Inwiefern war es für dich eine Entdeckungsreise? Ja, weil Erstmal war es eine Entdeckungsreise, weil ich die letzten äh, Ausgaben von, von, von unserem Magazin als eine Entdeckungsreise erlebt hat, die jetzt irgendwie so eine Art, ähm, ja nicht Höhepunkt vielleicht, aber so einen besonderen Akzent bekommen hat. Also mhm. wir haben ja äh, vor vier Ausgaben das Thema Sinnfindung angesprochen. Also wie können wir Sinn finden in dieser Welt? Also im Sinne von tiefer Bedeutung und im Sinne von Verstehen, die Welt verstehen, auch gerade in dieser komplexen Situation, in der wir uns befinden. Dann haben wir geschaut, was die Wissenschaft kann, welche, welche Macht, welche Grenzen sie hat. Und dann aber auch gemerkt in, in der Bearbeitung dieses Themas, dass Wissenschaft eben eine, eine Art ist, die Welt zu gestalten und, und zu erkennen und haben uns dann der Kunst zugewendet in der letzten Ausgabe. Dem künstlerischen, dem dem ähm, ja, Erkennen und Gestalten, was, was mehr aus einer Verbundenheit und Resonanz kommt mit der Welt. Und, und da in, im Zuge dessen kam, kam in unserem Gesprächen ja in der Redaktion auch diese tiefere Dimension des Mythischen so herein. Also die Frage, ähm, wirken nicht auch dieser ganze... Raum, der ja nicht so ganz klar abzudefinieren äh, ist, jetzt vielleicht wissenschaftliche Tatsachen, also dieser Raum von Geschichten, von Symbolen, von Bildern, von Imagination. Wie wirkt das eigentlich auf uns, in uns? Und jetzt eben nicht nur in, in der normalen Vorstellung von Mythologie, sondern auch, wir haben es ja auch untersucht oder der Thomas Björkmann hat es dann sehr stark auch in, in unserem Interview angesprochen, dass eben auch zum Beispiel der Markt äh, eine Art 
mythische Qualität hat, also diese Kraft des Marktes, wie, wie so ein Bild oder so eine Übereinkunft im Sozialen auch unser Verhalten und unser Verstehen der Welt formt. Also dass da so, sage ich mal, auf einer tieferen Ebene etwas uns formt, dem wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass es das tut. Und es ist eben nicht nur, eine, nicht nur als Idee oder als, sage ich mal, rationale Übereinkunft, sondern eben auch verbunden mit Bildern, mit Symbolen, mit Bedeutungen. Und, und dieser, das irgendwie in verschiedenen Bereichen so zu entdecken, das, das war für mich eigentlich die Entdeckungsreise dieser Ausgabe. Ich finde ja, dass die, die grundlegende Arbeit, die wir hier versucht haben, man könnte das auch so formulieren, dass wir uns von einem Mythos befreien wollten. Und zwar von dem Mythos, dass Aufklärung bedeutet, dass wir uns von Mythen frei machen können. Es gibt so diese, dieses Verständnis von, von Aufklärung, die Bewegung vom Mythos zum Logos und wo wir in unserer Frühzeit in Mythen, in Geschichten eingebunden waren. Jetzt sind wir aufgeklärt und unser Weltbild basiert auf Wissenschaft und auf Rationalität und auf Berechenbarkeit und auf Experimentierbarkeit und all das. Und das ist alles wahr und gut, aber es ist in sich selbst ein Mythos. Und zu sehen, dass eigentlich alles, was wir als Menschheit bewegen, auf Geschichten beruht und auf, auf der Kraft von symbolischen Bildern beruht und dass unser Menschsein eigentlich geboren worden ist aus der Fähigkeit, einander Geschichten zu erzählen, die Sinn stiften, Bilder zu entwickeln und zu verwenden, die tief Sinn geben sind, dass das die Grundlage unseres Menschseins schon immer war, dass es in einer gewissen Weise uns zum Menschen gemacht hat, diese Fähigkeit, weil Tiere können keine Symbole bilden, können in dem Sinn keine Geschichten erzählen, also das ist was, was uns Menschen ganz eigentümlich ist und dass Aufklärung, Rationalität, Wissenschaft alles wichtig und äh, nicht klein zu reden ist, aber dass man dabei übersieht, dass all das auf dem Boden unserer Mythen basiert und dass es wichtig ist, mal anzuerkennen, dass wir immer Mythen haben und dann können wir die Frage anders stellen, nämlich nicht die Befreiung von den Mythen, sondern was sind wahre Mythen und was sind falsche Mythen? Was sind bedeutsame Mythen und was sind vielleicht sogar gefährliche Mythen? Also die Frage ändert sich und insofern fand ich das auch ein sehr spannendes Thema, das vielleicht tiefer geht und auch herausfordernder ist als andere Themen, die wir bis jetzt angegangen haben. Ja, ich fand auch interessant, was du jetzt gesagt hast. Diese, es ist ja eigentlich eine zwei, zwei Schritte der Aufklärung irgendwie. Also erstmal zu sehen, dass wir in Mythen leben und, und irgendwie auch so ein Stück weit da so ein, so ein, so ein Blick drauf zu bekommen, oh, das, das ist so und was, was wirkt denn da eigentlich? Und dann dieser, dieser zweite Schritt, oh ja, wenn wir das, uns dessen aber bewusst sind, dann ist vielleicht es möglich, diese Frage zu stellen, die wir eben auf den Titel gestellt haben, in welchem wollen wir leben? Also, dass es eben auch möglich ist, diese Geschichten zu formen, zu, zu gestalten. Mhm. Also, das, das kommt ja immer wieder eigentlich auch im Heft zum Ausdruck. Also, 
auch bei dem Thomas Björkmann nochmal, aber bei anderen auch, die wir interviewt haben, oder Elisabeth Thibault greift es auch auf, dieses Sozial-Imaginäre, ne, dieser Begriff, der in der Soziologie sich, sich so etabliert hat für die tieferen ähm, Bilder, Symbole, Geschichten, die, die eine Kultur oder ein soziales Miteinander formen und, und dann auch die Frage stellen zu können, wie können wir heute in der Situation, in der wir leben, in der Gesellschaft, in der, in der globalen Welt, in der wir leben, dieses soziale, imaginäre, ähm, vielleicht bewusster und, und lebensdienlicher, ähm, sage ich mal, gestalten oder überhaupt diese Frage erstmal zu stellen oder in dieses Gespräch einzutreten darüber? Ja, das soziale Imaginäre ist wirklich auch etwas, wo ich dem Thomas Bergmann wirklich dankbar bin, dass er das in das Heft mit reingebracht hat von, von seiner Arbeit, weil er das auch wunderbar klar darstellt und auch den Punkt macht, das sind nicht unsere Weltanschauungen, unsere Weltbilder, weil man könnte sagen, aha, das ist sozusagen ein neues Wort für Weltanschauung, für Weltbild und wir haben halt, nee, es sind die, sozusagen die Geschichten, auf denen unsere Weltbilder, unsere Weltanschauungen aufbauen, die, die, die grundlegend sind und die teilweise uns gar nicht bewusst sind oder uns deswegen nicht bewusst sind, weil sie so selbstverständlich sind. Und er hat das ja auch schön runtergebrochen, indem er angesprochen hat, wie die traditionelle Kultur, also in Europa mittelalterliche Kultur, einfach so eine Grundgeschichte hat, dass alles Gott gegeben ist, dass Herrschaft Gott gegeben ist, dass Königtum Gott gegeben ist und dass das etwas ist, das in diesem mittelalterlichen Kontext, in, sagen, in diesem Geschichtenreigen, der natürlich sehr stark auch von der Bibel als Grundgeschichte geprägt ist, überhaupt nicht anfragbar ist. Das ist einfach so, wie es ist. Und, und wahrzunehmen, dass es solche Selbstverständlichkeiten gibt von Geschichten, einfach, dass ja, Herrschaft, Königtum, Gott gegeben ist und daraus entsteht eine ganze Welt und wie dann mit der Geburt der Moderne das gebrochen wurde und wie hier ein neuer Mythos entstanden ist, nicht die Gottgegebenheit, sondern der Hauptmythos, so wie er es runterbricht, man könnte andere dazu stellen, aber ich glaube, so wie er es festmacht, das ist ein wichtiger, ist die Wissenschaftlichkeit. Das heißt, all das, was Wahrheit ausmacht, zeigt uns die Wissenschaft. Und die Geburt der Moderne und der Auseinandersetzung ist das Individuum, das rational sich mit Wirklichkeit beschäftigt und versucht, rationale, empirische, experimentelle Methoden zu entwickeln. Das alles haben wir gemacht, aber das ist ein neuer Mythos, der hier explodiert ist. Und auf einmal sagt uns eben die Wissenschaft, was wahr ist, und nicht die gottgegebene Wahrheit, die gottgesetzte Wahrheit mit Königtum und all dem drum und dran. Und zu sehen, dass wir auf einmal in einer ganz anderen Welt sind. Und dann äh, hat er was reingebracht, was ich so noch gar nicht im Blick hatte, aber ich glaube, in, in dem folgen zu können, dass die, die, die Wissenschaft eigentlich gar nicht mehr so der Grundmythos unserer Zeit ist, wie wir denken, sondern dass in, in der Postmoderne, mit der Entdeckung der Multiperspektivität, der Pluralität, der Wertschätzung von Pluralität, sagen die, die Geschichte, und das sind ja viele postmoderne Philosophien, die genau den Punkt setzen, dass Wissenschaft auch nur eine Geschichte ist. Und dass alles irgendwie auf die Perspektive drauf ankommt. Das ist ein großer Erkenntnisgewinn. Aber wenn 
wenn dem so ist, das heißt auch die Wissenschaftlichkeit nicht mehr das Kriterium von Wahrheit ist, was bleibt als Kriterium von Wahrheit über? Das, was sich am Markt bewährt, auch am Markt der Meinungen. Und dann hat er herausgearbeitet, dass eigentlich so ein Grundmythos unserer Zeit, und das hatte ich so nicht im Bild, und ich finde das wirklich stark, der Mythos des Marktes ist. Dass, dass eigentlich, wer bestimmt, was richtig ist, der Markt. Und das trifft nicht nur sozusagen auf dem Aktienmarkt zu, sondern das trifft auch auf den Meinungsmarkt zu. Und man könnte jetzt mit den sozialen Medien alles noch dazu bringen. Aber zu sehen, das ist ein Mythos, der wir leben, auf den, den wir uns aber... Das ist, ihm, das ist ihm wichtig, denn wir erfunden haben diesen Mythos, der ist nicht naturgegeben. Und zu sehen, die, dass eben Mythen habe ich es jetzt genannt, aber er nennt es soziale Imaginäre, das ist der soziologische Begriff, dass das ein Verständnis ist, was auch einen aufklärerischen Blick darauf lenkt, was unsere Gesellschaft eigentlich zusammenhält. Ja, oder, oder eben nicht zusammenhält. Ne? Also mhm. dieser... dieser dieser, ähm, das fand ich jetzt auch spannend in der, auch in der Arbeit an dem Magazin, wie, wie dieser Blick gerade auf diese tiefere Ebene, auch dieses Sozialimaginären oder auch dieser Geschichten auch zeigt, auch nochmal so einen Blick auf unsere Gesellschaft ähm, ermöglicht. Ne? Also das auch zu sehen, wie, wie begrenzt eben dieser Mythos des Marktes ist, eine Gesellschaft zu zu ähm, vereinen, sage ich mal, oder, oder zu verbinden. Ne? Also das, das ist ja so ein Punkt, den der Jonathan Peugeot ganz stark so an, anspricht, dass, dass wenn eine Gesellschaft nicht mehr eine Geschichte hat, die eine tiefere Bedeutung trägt, die dies, dies vermag, uns so irgendwie existenziell als Menschen anzusprechen und zu beheimaten auch in einer Gesellschaft, dass, dann, dass es dann schwierig wird, zusammen, zusammen zu sein, zusammenzufinden. Also er beschreibt es ja auch als den Unterschied zwischen einer Gruppe ähm, oder zwischen ja, einer Ansammlung von verschiedenen Menschen oder einer, einer Gemeinschaft, einer Gesellschaft. Und das finde ich spannend und da fragt ja auch der Thomas Björkmann dann äh, auch, was, was könnte denn ein sozial imaginärer Raum sein, der, der, der eigentlich uns, sage ich mal, tiefer verbinden kann miteinander als Gesellschaft, aber auch mit, dem, ja, mit der Wirklichkeit, mit dem Leben selber. Und, und der Jonathan Peugeot auch auf seine Weise, also als christlicher äh, Mystiker und Künstler natürlich auf eine besondere Art, aber im Prinzip auch, stellt er auch die Frage nach dieser existenziellen Bedeutung, die ja im Mythen immer mitschwingt. Also das ist ja nicht nur so, oh ja, das ist eine schöne Geschichte, sondern es hat ja immer dieses Element von, von existenzieller Bedeutung. Und das fand ich so spannend auch zu sehen. Auch mir ist es nochmal klarer geworden an der Arbeit, bei der Arbeit an dieser Ausgabe, wie wichtig das ist, diese, Ex diese existenzielle Bedeutung zu, zu erfahren und miteinander ins Gespräch bringen zu können. Weil sonst bleibt es eben auf so einer rationalen oder, oder völlig auf Nutzen ausgerichteten Ebene wie mit dem Markt oder, oder so etwas. Also, dieser, also wie uns das Mythische auch in diesen existenziellen Raum äh, wirft oder uns dahin hin zeigt, das fand ich auch noch mal, Wichtig an dieser Ausgabe. 
Und auch das, was du jetzt gerade angesprochen hast, existenzieller Sinn und Nutzen. Weil ich glaube, da ist noch eine zweite Ebene von Mythos, die vor allem auch Interviews wie mit dem Jonathan Pachot rausgekommen sind, weil er so diese Tiefenschicht hier anspricht, nämlich dass unser rationales, berechnendes Weltbild Nutzen feststellen kann, aber sich darin kein Sinn eröffnet. Und wie die großen Traditionen, und er spricht natürlich aus der christlichen Tradition und ist ja verankert in der christlichen Tradition, aber er gesteht durchaus zu, dass es auch für, für die anderen großen Traditionen auf ihre Weise zutrifft, dass die Bilderwelten, die die großen Traditionen uns eröffnen, sinnstiftend sind. Und dass wir gar nicht anders können, als Sinn in tiefen Geschichten und in tiefen Symbolen wahrzunehmen. Seine Arbeit nennt er ja auch die symbolische Welt. Und er spricht von der Wahrheit der symbolischen Welt. Und das ist spannend, weil hier etwas angesprochen wird von, von Mythos, von Symbolen, was in der rationalen Aufklärung auch oft äh, vergessen wird, dass in der Wahrnehmung von, wenn man es jetzt jungianisch ansetzt, ja, vom, vom großen Vater, von der großen Mutter, vom Morgenbeginn, äh, also der aufsteigenden Sonne, dass das alles tiefe mythische Bilder sind, die in uns als Menschen verankert sind, die uns Sinn stiften. Und dass der Sinn sich in diesen Symbolen erst zeigen kann. Und das hat auch meine, meine Beziehung zu Symbolen verändert. Nämlich, dass man Symbole jetzt nicht nur als etwas nehmen kann, halt, das ist halt ein Symbol von etwas, sondern dass Symbole eigentlich konzentrierte Sichtweisen sind, in denen sich eine, eine Wirklichkeit darstellt, die in diesem Symbol zusammengefasst ist, die sonst überhaupt nicht wahrnehmbar ist. Also da, das, was zum Beispiel, lass uns bei der Urmutter bleiben, ja, da, da ist etwas, was uns menschlich anspricht mit dem Muttermythos, genauso wie mit dem Vatermythos. Nur im Symbol des Vaters oder im Symbol des Mutters ist das überhaupt aussprechbar? Und zu sehen, wie die großen Mythen unserer Welt, angefangen von den schamanischen Mythen, die halt sehr stark Naturmythen sind, bis zu den Mythen der großen Religionen, Bilderwelten, Symbolwelten darstellen, die uns in der Sinnhaftigkeit von Existenz durch diese Bilder verankern, um wie es eben darum geht, dass diese existenzielle Wirklichkeit, die sich durch Symbole und Mythen darstellt, eine Wirklichkeit ist. Eine andere Wirklichkeit als die wissenschaftliche Wirklichkeit, aber eine Wirklichkeit. Und dass wir, wenn wir sie nicht ernst nehmen, wir uns verlieren. Und da können wir schauen, was für, was für aufgeklärte, äh, äh, rationale Möglichkeiten gibt es, sich darauf einzulassen. Aber sie zu sagen, wegzuschieben und sagen, das sind alles nur Mythen, das sind alles nur Symbole, das ist etwas, was offensichtlich nicht funktioniert und was uns die Heimat raubt. Aber Heimat in sich selbst ist auch schon wieder ein Symbol für etwas. 
Und hier, glaube ich, ist schon offensichtlich, wir entkommen dem gar nicht. Und insofern Mythen, Symbole ernst zu nehmen, ist etwas, was ich sehr spannend finde und was sich in dem Magazin als Grundthema durchzieht. Mhm. Ja, und ich finde das bei dem Jonathan Peugeot auch interessant, weil er das ja auch nochmal nicht nur mit seiner religiösen Perspektive ähm, beschreibt, sondern auch mit der Wissenschaft verbindet, also gerade der Kognitionswissenschaft, ähm, die auch davon spricht, dass ja die Welt in so einer Komplexität ähm, für uns da ist, dass wir immer auswählen, also dass wir in jedem Augenblick eigentlich eine Entscheidung treffen, was ist mir wichtig, wo ist für mich Bedeutung. Ne? Und, und, äh, das, und so habe ich ihn dann auch verstanden, dass, dass Symbole eben auch wie, ähm, ja, wie Anziehungspunkte oder Wegweiser für die Aufmerksamkeit sind. Mhm. Ne? Also die Aufmerksamkeit in eine bestimmte Richtung zu lenken und zu sehen, oh, da, jetzt wie mit, zum Beispiel in so einem Symbol wie Urvater oder so zu sehen, oh, da ist eine Qualität des Lebens, die mir vielleicht in einer bestimmten Situation jetzt ähm, etwas bedeuten kann, etwas erschließen kann über mein eigenes Leben oder so. Aber das ist eigentlich ständig, dass wir ständig solche Entscheidungen treffen müssen, um uns überhaupt zu verhalten. Und, und, ähm, und das ist eben auch etwas, was, was sich ähm, entwickeln lässt. Also dieser, dieser auch diese Wahrnehmungs, dieses Wahrnehmungsorgan oder Fähigkeit für diese, für diese symbolische oder bedeutungsgetragene Wirklichkeit. Also wir haben ja auch einige Beiträge, vor allem von dem Gary Lachmann im, im Magazin, die diese, die diese Fähigkeit der Imagination noch mal tiefer erforschen. Also er nennt es ja auch das, das verlorene Wissen der Imagination, also nicht Fantasie oder so, sondern Wissen. Ne? Also eine Form, die Wirklichkeit ähm, zu erkennen, die eben nicht rein rational analytisch ist, sondern mehr aus dem, aus dem Mitvollzug kommt. Ne? Also das, das hat mich auch nochmal sehr, sehr berührt, weil es so ein bisschen einen Unterstrom von der Ausgabe über Kunst so mit weitergeführt hat. Und äh, erinnere mich gerade an dieses schöne Beispiel, dass er sagt, dass, dass jeder von uns kann Ehrfurcht empfinden, aber man kann Ehrfurcht nicht messen. Man kann kein Ehrfurcht, äh, wie soll man so, Barometer installieren und sagen, jetzt habe ich irgendwie so und so viel, äh, was weiß ich, Ehrfurcht. Sondern, aber, aber es ist etwas, das wir auch vielleicht in dem Symbol unmittelbar Wahrnehmung, wahrnehmen und auch. Ähm, zum Ausdruck oder ins Gespräch bringen können und die und zu sehen, dass wir da auch diese vielleicht diese innere Fähigkeit oder dieses innere Erkennen eben über die so etwas wie Imagination oder, oder Bild, bildhaftes Denken, wie es glaube ich Goethe auch bezeichnet hat, also dass da auch eine, eine Erkenntnisfähigkeit angesprochen ist, die, die in uns eigentlich da ist, aber ebenso im rationalen ähm, oder modernen Kontext nicht so besonders ähm, ja, ausgeprägt wird, außer vielleicht in der Kunst oder Poesie oder Literatur oder so. Aber dass da eigentlich etwas ist, was, was gerade um 
diese Sinnräume zu erschließen, total ähm, wichtig ist und eigentlich, ja, eigentlich lebenswichtig ist. Es ist auch interessant, dass einige von unseren Interviewpartnern sich äh, gerade mit diesem Imaginären auf einen Denker bezogen haben, den eigentlich keiner kennt, aber die, der unabhängig für die eine große Rolle spielt. Das ist dieser französische Islamwissenschaftler Henri Corbin, der eine äh, Unterscheidung macht, die, glaube ich, sehr viel erklärt. Nämlich er, er unterscheidet zwischen dem Imaginären und dem Imaginativen. Und was er meint, äh, und dies, ich glaube, dass er die, diese Unterscheidung selber so gesetzt hat, und das ist aus seiner eigenen Erfahrung, er, er kommt eigentlich äh, ursprünglich äh, aus der Phänomenologie, hat auch Heidegger studiert, ist aber dann in Teheran gelandet und hat dann sehr viel eigentlich islamische, vor allem iranisch-islamische Mystiker studiert und deren Bilderwelten und die Realitäten hinter diesen Bilderwelten. Und was er meint, eine Unterscheidung setzen zu müssen zwischen dem Imaginativen, das sind sozusagen Fantasien, die wir haben, ja, die sozusagen aus unserem, aus, äh, aus, aus unserem Ichhaftigkeit einfach irgendwelche Fantasien, die wir produzieren. Und das Imaginäre ist keine Fantasie, die wir persönlich produzieren, sondern es ist eine bildhafte Teilhabe an etwas, das sich nur im Bildhaften erschließt. Also da sind wir wieder dort, was der Pachot mit, den, mit der symbolischen Welt angesprochen hat. Darum war das auch für ihn ein wichtiger Beziehungspunkt, zu sehen, dass im Imaginären, in diesem Bildhaften, etwas ist, was nicht sozusagen subjektiv ist. Also wir machen das jetzt irgendwie, wir finden irgendwelche äh, grünen Hühner oder ir irgendwas, sondern dass da eine andere Form von bildhafter Wahrnehmung da ist, die subtile Wirklichkeiten wahrnehmen lässt, die uns aber nur sich bildhaft erschließen. Und sein Verständnis dessen, was zum Beispiel islamische Mystiker hier wirklich auch mit diesen subtilen Welten, die in dieser islamischen Mystik dann auch oft Engelwelten sind, dass das wirklich subtile Wirklichkeiten sind, die als solches ernst zu nehmen sind, weil sie eine Erkenntnisform sind. Und der Corbin, der ja interessanterweise, was auch nicht bekannt ist, sehr befreundet mit dem C.G. Jung war und die, die haben sich auch jährlich getroffen, also der ist jährlich zu den Eranus-Tagungen in die Schweiz gefahren. Also er hat in Teheran, glaube ich, gelebt und war aber jährlich bei diesen Eranus-Tagungen in der Schweiz, wo der C.G. Jung ja auch eine wichtige Figur war. Und die haben sich auch gegenseitig beeinflusst. Das heißt, das, was C.G. Jung hier mit den Archetypen anspricht und was der C.G. Jung hier versucht, in, auch in, in einen psychologischen Kontext zu setzen, da unterscheiden sich Corbin und äh, C.G. Jung, äh, der Körper hat das nicht versucht, in einen psychologischen Kontext zu setzen, sondern hat das in einen theologischen Kontext belassen. Aber dass hier eben das Bildhafte, das Imaginäre, äh, das Symbolhafte Erkenntnisformen sind, die sich nur erschließen, wenn man sich dem einlässt, auf das einlässt. Und das finde ich schon spannend äh, zu sehen, dass diese tiefen Schichten von Mythen man vielleicht als Erkenntnisformen von etwas ansprechen kann, 
und dann ändert sich die Beziehung zur Welt und dann bedeutet Aufklärung was anderes als die rein materialistisch-rationale Aufklärung. Dann gibt es auch eine andere, man könnte sie symbolische Aufklärung nennen äh, oder imaginäre Aufklär Aufklärung. Und das ist zumindest ein Gedanke, der es wert ist, dass man ihm nachgeht, dass man ihn diskutiert und dass man ihn ernst nimmt. Ja, und auch, wir haben ja auch mit der Cynthia Bourgeau gesprochen, der christlichen Mystikerin, die auch sehr stark dieses Imaginale da so anspricht und für sich ähm, auch, also das fand ich auch sehr spannend, diese, wie sie diese Unterscheidung auch trifft, die du angesprochen hast, zu dem, ja, der eigenen Fantasie oder, oder selbst der künstlerischen Fantasie und, und ähm, ja, auch bildhaften Kreativität und diesen, diesen, tieferen, diesen tieferen Schritt anspricht, der irgendwie auch damit zu tun hat, dass ähm, ja, in, in welcher Form auch immer die, die Trennung ähm, überschritten wird. Also die, die so, so wie ich das verstehe, auch dieser diese imaginale ähm, Erkenntniskraft ähm, ja auch bedeutet, dass, dass wir eben nicht getrennt sind von der Welt. Da draußen ist die Außenwelt und, und es ist da als Objekte, die wir irgendwie erforschen können. Das ist sicher ein Aspekt. Gleichzeitig können wir aber auch durch, durch diese bildhafte ähm, ja, Erkenntnis und, und Imagination auch so ein Stück weit ähm, vielleicht die, ja, die, eine tiefere äh, Präsenz dieser Wirklichkeit wahrnehmen und, 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 und ansprechen und auch in, in Beziehungen gehen damit und, und auch, auch gestalterisch ähm, damit sein und, und ähm, ich fand es spannend bei der Cynthia Bourgeau, sie spricht ja da auch, bringt ja da auch so ein eigenes, ähm, so ein eigenes ähm, Bild oder Praxis, wie man, wie man religiöse Texte lesen kann oder sogar das eigene Leben äh, lesen kann, was sie als ähm, Schasmus, glaube ich, äh, beschreibt. Also dass, dass sozusagen man nicht nur eine lineare Geschichte sehen kann, in, auch in einer, ja, in einer Geschichte oder selbst in im eigenen Leben, sie dehnt es dann auch weit, weit aufs, auf, aufs Kosmische aus sozusagen, aber das ist wie so ein, dass man wie so ein Sinnkern oder ein Sinn, ähm, äh, ja, Kern, der, der eine Wirkkraft hat, äh, erfahren kann, der einen auch so spüren lässt, sage ich mal, worum geht es ja eigentlich, um es mal so zu sagen. Ne? Und also ich fand, und das, ich merke auch, es ist gar nicht so einfach, darüber zu sprechen. Aber das ist doch irgendwie ein, mich, mich hat zum Beispiel dieses Interview sehr berührt, in dem zu sehen, ja, es ist, die Welt ist eben nicht nur einfach so flach da und so eine Abfolge von Ereignissen oder, oder Ansammlung von Dingen, sondern da sind ja auch bestimmte ähm, ja, Bedeutungsstrukturen ähm, spürbar, die einen sowie auf den tieferen Sinn des Ganzen hin, hindeuten oder einen ermöglichen, den ja zumindest zu erahnen oder zu wahrzunehmen. Und 
und weil das eben nicht einfach so eins zu eins rationell ist, rational ist, sondern vor allem auch ein bildhafter Prozess. Das, das, das ist ja damit angesprochen, ähm, in, in diesem Mythischen, so wie, wie ich es jetzt verstehe, wie wir das da so eröffnet haben. Das ist natürlich schon eine, eine ziemlich ungeheure Behauptung für einen ähm, äh, rationalistischen Menschen, weil wir eigentlich äh, ziemlich ausschließlich das rationale Ursache-Wirkungsprinzip als, ich sag mal, kosmisches Prinzip anerkennen. Das ist das, worauf unsere wissenschaftliche Denkweise basiert. Und die hat ja auch äh, eine eine Wichtigkeit, eine, eine Berechtigung. Aber was sie mit diesem Chiasmus unter anderem meint, zum Beispiel, äh, um, um das um zu verdeutlichen, diese Mandala-Struktur ja, von Kreisen und von, von Mittelpunkt und das über, über diesen Mittelpunkt dann auch noch in Kreuzform sich Bedeutung erschließt, von was im Mittelpunkt, was in der Peripherie ist, dass das, das Muster Bedeutung haben. Das Muster auch äh, symbolische mythische äh, Bedeutung haben und dass sich Wirklichkeit auch über diese Bedeutung strukturiert, also nicht nur nach Ursache und Wirkung, sondern nach dieser Bildhaftigkeit und Bildkrafthaftigkeit äh, von Mandala zum Beispiel, äh, dass das äh, in sich eine Wirklichkeitswahrnehmung und eine Wirklichkeitsrealität ist, die anders ist als die lineare Ursache-Wirkung, die wir äh, uns ansehen, ist zumindest ein spannender Gedanke, dem es nachzugehen gilt. Und was einfach wichtig ist, ist, dass sich hier Welten zeigen, die andere Welten sind, als unsere wissenschaftliche Methode primär als die einzig Ausschlaggebenden akzeptiert. Nochmal, es ist kein Argument gegen die Wissenschaft und es ist kein Argument gegen die Rationalität, im Gegenteil, die Frage ist, wie sind diese Welten miteinander integrierbar? Aber es ist, entgegen, es ist ein Argument gegen die Ausschließung dessen, was sich im Symbolischen, im Mythischen zeigt. Und einfach, um nochmal auf den Titel vom Magazin zurückzukommen, wie alle leben in Mythen, das ernst zu nehmen. Weil dann, wenn wir das ernst nehmen, dass dem so ist, und ich glaube, dass man das wirklich einfach behaupten kann, dass das standhält, als Behauptung, dann stellt sich ja die wirklich die Frage, okay, wenn dem so ist, wie alle leben in Mythen, in welchem Mythos lebe ich denn? Und, und überhaupt sich mal der Frage, was ist denn der Mythos, der mein Leben, unser Leben bestimmt und der Mythos, der, uns, der unsere Gesellschaft zusammenhält? Dann, die Fragen drehen sich um und das ist eine Form von anderer Aufklärung, die über das materialistisch-scientistische hinausgeht. Und deswegen, glaube ich, ist das wichtig und relevant. Und deswegen ist das etwas, wo, glaube ich, wir mit dieser Ausgabe von Evolve wirklich auch einen entspannten Diskussionsbeitrag leisten. Ja, was mir nochmal klar wird, jetzt wo du das gesagt hast, dass, dass das, dieses Mythische oder wie wir es jetzt angesprochen haben, ja ganz stark eine Beziehungsrealität ist. Also dass, dass, dass es ja aus aus ähm, Beziehungen, der, ja, wie ich die Welt äh, wahrnehme, mich der Welt zuwende, wo ich Bedeutung finde, wie ich, ähm, ja, 
wie ich Sinn ähm, gebe und, und also auch mit dem, mit dem Beispiel von dem Mandala, das ist ja eigentlich ein Beziehungs, ähm, Beziehungssymbol und äh, ich kann das natürlich jetzt irgendwie versuchen zu analysieren, aber eigentlich geht es ja mehr äh, darum, sich in diese Realität des Bezogenseins und Einbezogenseins so einzu, äh, einzuschwingen oder oder daran teilzuhaben. Und das, das hat für mich ja auch diese Qualität des Mythischen oder wie wir es angesprochen haben, auch mit dem Imaginativen und dem Symbolischen, dass es, dass es mich ja immer, ähm, also ich bin nie nur so ein passiver Beobachter, sondern ich bin immer Beziehungs, Beziehungswesen darin. Ne? Also mit meiner Aufmerksamkeit ähm, schaffe ich Beziehungen oder wie wir uns über ähm, ja, Bilder, Symbole verständigen oder wie die wirken, sind immer Beziehungsmuster, ähm, Beziehungskräfte. Und ich finde das irgendwie auch wichtig, dass wir uns dessen bewusst werden und auch diese Frage stellen, wie, wie gestalten wir eigentlich diese, ähm, ja, diese Sinngebenden, diese ähm, ja, bedeutungsgebenden äh, Beziehungen miteinander. Damit legst du natürlich die Grundlage für ein ziemlich heftiges Argument. Nämlich, äh, und Leute wie der Pochot äh, bringen das auch genauso, das ist ein Argument äh, für die Rituale der großen Traditionen. Nämlich, dass diese Symbolwelten eben nicht nur analytisch als Beobachter betrachtend sich erschließen, sondern in ihrer Teilnahme. Und Rituale wie Liturgie, wie Kirchgang, wie, wie liturgischer Jahreskreis, all das jetzt im Christlichen gesprochen, und das gibt es in allen anderen Traditionen bis zu den Germanischen genauso, ist die Teilhabe und die teilhabende Erkenntnis, die eine andere ist als die beobachtende Erkenntnis. Und das bezieht sich ja auch wieder auf die Kognitionswissenschaft, die, die äh, der John Wege, mit dem wir ja immer wieder im Gespräch sind, äh, spricht ja auch sozusagen von den verlorenen Formen des Wissens. Und es gibt eine Wissensform, die eben nicht diese Subjekt-Objekt-Wissensform ist, was präpositionales Wissen ist, also dieses Aussagewissen, sondern was erteilhabendes Wissen, partizipatorisches Wissen. Und zu sehen, dass sich manche Dinge nur in der Teilhabe, in der, in der Partizipation erschließen und zu sehen, wie wir in unserer wissenschaftlichen Verständnis, in unserem wissenschaftlichen Verständnis von Welt alles zu, zu einer Aussagenlogik reduzieren, die wir dann mit Ja und Falsch bekritteln können. Und dass dann auch interessante, so tief symbolische Texte, wie, um jetzt wieder die Bibel zu nehmen, dann darauf äh, runtergebrochen werden, ob sie sozusagen die, die richtige Präposition haben. ja, Und nicht, ob da in der Teilhabe sich ein tiefer Weltsinn erschließt, der sich erst in der symbolischen Wahrheit erschließt und nicht, äh, indem ich die Bibel zu einem äh, präpositionalen Text äh, mache. Aber überhaupt diese andere Sichtweise zu eröffnen und dann zu sehen, wie eine Wissenschaft, nämlich die Kognitionswissenschaft, hier starke wissenschaftliche Argumente liefert, warum unser scientistisches Betrachten zu eng ist, 
das ist spannend, weil das ist dann sozusagen nicht äh, ähm, regressiv, sondern das, das ist Erkenntnis erweitern, das ist eine tiefere, weitere Form von Aufklärung und da wird es spannend. Ja, und ich, ich finde das, finde ich auch nochmal einen wichtigen Punkt, weil ich habe auch gemerkt, ähm, dass, dass diese Ausgabe, Ausgabe ja auch, ähm, also mir ist nochmal klar geworden, woher auch, sage ich mal, unsere oder unsere, ja, so das Gefühl, sage ich mal, das gesellschaftliche Gefühl vielleicht von, von Heimatlosigkeit auch herkommt. Ne? Also es, es gibt ja doch irgendwie in der Moderne, ich meine, das kann man das jetzt ein bisschen vereinfacht, aber doch so das Gefühl, dass wir nicht so, dass wir eben Beobachter der Welt sind, wir, wir gestalten sie, aber wir zerstören sie auch in, in großem Umfang, sind ein bisschen orientierungslos, was passiert eigentlich? Und dass es viel auch daherkommt, dass eben ähm, diese, dieser Raum der Teilhabe nicht so, ähm, wie soll man sagen, uns nicht so nahe steht, muss man sozusagen. Dass also, dass es gerade wenn es um, um Sinn, um existenziellen Sinn und Bedeutung geht, dass, dass der eben nicht nur rational erfasst werden kann, im Sinne von, ja, das sind jetzt die guten Argumente, deshalb ist irgendwie, macht es das Sinn, dass das Leben gut ist oder was auch immer, sondern dass es eben eigentlich gerade in dem Bereich doch vor allem aus solchen Erfahrungen oder solchen ja, Räumen der Teilhabe kommt. Also dieses Gefühl, oh, ich bin ich bin sinnvoller ähm, Teil dieser Welt und sie spricht zu mir und, und da ist auch eine Resonanz von der Welt, sind nicht einfach nur tote Dinge, die da rumliegen, sage ich jetzt mal, sondern da spricht auch was, da spricht eben auch Bedeutung, dann ist ein Baum nicht nur ein Objekt, sondern der hat da auch eine bestimmte Symbolkraft und kann mir, gibt mir sozusagen innerlich auch was. Ne? Also diese Teilhabe, dass da, das finde ich an diesem Thema eben auch, dann ist es irgendwie auch so, so aktuell und nicht so ein, so ein wie soll man sagen, so ein Hobby-Thema, weil man irgendwie Mythen toll findet, sondern merkt, also da ist eigentlich was angesprochen und angefragt, was ähm, ja gerade auch für, für, ja, für die auch Antworten auf unsere gegenwärtigen Herausforderungen wichtig ist. Ne? Weil, weil es habe ich auch den Eindruck, ist mir auch mal klarer geworden, diese Ausgabe, dass es auch sehr viel davon abhängt, dass wir diese Fähigkeit zur Teilhabe äh, wieder entdecken. So. Also, um das, was du sagst, vielleicht noch mal zuzuspitzen, die Teilhabe an der Beziehungshaftigkeit und der Sinnhaftigkeit von, von Welt. Weil es ist ja nicht so, dass wir nicht teilhaben, aber wir, wir haben Teil an einem bestimmten Weltzugang. Und du hast den ja auch am Anfang des Gesprächs einmal benannt, nämlich der Vernutzung. Auch unsere, Vernutzungs, unsere Vernutzungspraxis, wo wir als Produzenten, als Konsumenten in der Wert, materiellen Wertproduktion teilhaben, ist ein Ritual. Und, wir, und zu sehen, das ist in sich ein Ritual, dem es nicht gelingt, Sinn zu stiften. Und vielleicht ist das auch Teil sozusagen des Nihilismus, aber die Art und Weise, wie wir äh, uns gesellschaftlich arrangiert haben, ist das die reale äh, Weise, wie wir in Wirklichkeit teilhaben, dass wir miteinander in, äh, in, in Konsumenten, Produzenten, 
äh, in, in Kunden- äh, und Verkäuferbeziehungen gehen. Und das ist die reale Beziehung, die wir haben. Aber das sind keine beziehungsstiftenden, menschlich beziehungsstiftenden und sinnbeziehungsstiftende äh, Teilhabe an der Welt. Und zu sehen, äh, Moment mal, wir haben ja Rituale, aber die kommen aus einer ganz bestimmten Ecke. Äh, vielleicht äh, wollen wir andere Rituale äh, wieder miteinander kultivieren, die dann damit zu tun haben, dass man anerkennt, dass da vielleicht so etwas existenzieller Sinn sich in Wirklichkeit zeigt und dass man dem nachgeht und dass man dem dann eben nicht nur theoretisch reflektierend nachgeht, sondern praktisch teilhabend nachgeht. Und insofern ist das dann auch radikal praxisverändernd und letztendlich gesellschaftsverändernd. Ja, und ich erlebe auch das Magazin wie so eine Einladung, auch an diesem, an diesem Gespräch teilzuhaben. Also was, was könnte das sein oder um welche Perspektiven geht es da? Und auch die Interviewpartner, die wir da, äh, mit denen wir gesprochen haben, haben ja auch so auch bestimmte ja, Ansätze. Aber ich erlebe also dieses Magazin auch als so eine Einladung, auch diesen Dialog ähm, äh, bewusster miteinander zu führen. Was, also, was sind denn Formen der Teilhabe, die, die die, ja, die, die sinnvoll sind, die zukunftsfähig sind, die uns auch irgendwie ähm, menschlich tiefer ähm, ansprechen und, und einbinden in das, in das mhm. Ganze. Und das Magazin ist das ja. Es ist eine Einladung auch über die Evolve-Salons und über äh, all die anderen äh, Möglichkeiten, die wir versuchen hier äh, zu bringen, sich einzubringen an diesen Dialog und auch an der Teilhabe und auch an, der, ja, an dem Nachdenken über das, was wir versuchen, mit dem Thema aufzumachen. Unser Gespräch jetzt ist ja ein bisschen früher, als wir es normalerweise ansetzen. Das Magazin kommt wann in den Kiosk? Hast du das im Kopf? Also erreicht die Abonnenten, denke ich mal, in der kommenden Woche und ich glaube, die Woche darauf ist es am Kiosk, aber ich habe es jetzt nicht ganz präsent. Aber bei den Abonnenten wird sie so im Laufe der nächsten Woche da sein. Noch ein Argument, für vielleicht auch das Magazin zu abonnieren. Man bekommt es auch früher. Und es ist für uns auch eine wirkliche Unterstützung. Also wir leben von der Unterstützung unserer Leser. Und eine der, der, der wichtigsten Unterstützungen ist das Abonnement, weil es uns einfach eine, eine Sicherheit gibt. Und wir leben natürlich auch davon, dass wir großzügige Unterstützer haben, die uns darüber hinaus ähm, diese Arbeit ermöglichen. Auch äh, das äh, möchte ich kurz äh, einfach einbringen. Äh, und wir freuen uns, jeden, der sich motiviert fühlt, diese oft ehrenamtliche Arbeit hier mitzutragen. Und jetzt... Ähm, eine Woche dauert es noch, bis das Magazin gelesen werden kann. Aber ich, ich glaube, dass unser Gespräch auch gezeigt hat, das, das ist spannend. Also ich, ich fand es auf jeden Fall sehr spannend. Ich hoffe, unsere Leser finden es genauso spannend. Und ich freue mich auf die Gespräche darauf. Mhm. Ja, ich freue mich auch sehr auf die, die Salons. fand das Gespräch jetzt auch sehr anregend. Und auch noch mal eine Einladung an, an alle Leserinnen, Leser, auch uns gerne auch die Gedanken mitzuteilen, die Ihnen, Euch beim Lesen kommen. Also wir freuen uns immer sehr über Leserbriefe, Leserreaktionen und ähm, auch auf diese Weise den Dialog ähm, 
so zu führen und auch zu, so zu hören, wie, wie die Themen bei euch, bei Ihnen ankommen und Resonanz finden. Ja. Mike, danke. Ja, danke, Thomas. Danke fürs Zuhören.